0: Welkom bij de Lichte Leven Ondernemen podcast. De podcast voor bewuste ondernemers die verliefd zijn op persoonlijke ontwikkeling en in alles gaan voor innerlijke groei. Mijn naam is Deborah de Poorter en ik deel in deze podcast mijn eigen ondernemersreis met je en ik vertel je meer over hoe je jouw leven en bedrijf zo makkelijk en licht als mogelijk kunt inrichten en hoe je in alles dicht bij jezelf kunt blijven. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Wat fijn dat je weer luistert en ik merkte dat ik deze week ja opeens toch een beetje zenuwachtig werd om te podcasten. En dat had ik nog niet eerder gehad, want de afgelopen weken, dit is nu aflevering 11, was ik er gewoon heel nonchalant ingegaan. Dus ik was er ingedoken met vooral heel veel ja, zin en enthousiasme om dit te gaan proberen. En nu ik steeds meer mensen om me heen zie delen dat ze dit luisteren, dacht ik oeh, oké. Okay wow, dit is dus het, dit is een stukje serieuzer dan ik dacht. En ik denk juist, eh, want ik had het daar nog met iemand over vanochtend, dat zij ook zei van ja, ik denk juist dat het fijn is om naar te luisteren, omdat je dus dit vanuit puur plezier bent gestart en niet vanuit een heel andere intentie om bijvoorbeeld eh, nieuwe klanten aan te trekken of wat dan ook. En dat was zeker niet mijn intentie. Ik wilde dit echt, ja, dit voelde voor mij echt als een speeltuin. En nu dacht ik deze dagen, oh ja, nu moet het dus wel echt eh, iedere keer goed zijn en zo zie je maar dan ga je toch weer de lat hoger leggen en dan ga je iets nastreven waardoor het dan al bijna moeilijk is om dat überhaupt te bereiken, voor jezelf althans en ik denk dat dat voor mij een rode draad was in mijn eigen week, dat ik toch wel weer tegen een bepaalde ja, ik zie dan echt zo'n limbo danseres voor me weet je wel, die dan zo uh, heel schattig onder zo'n stok door probeert te dansen en bijna de rug breekt nou ja, ik denk dat ik wat dat betreft of de lat dus zo laag leg dat ik er bijna niet onderdoor kan of dat ik hem zo hoog leg, dat ik er bijna niet bij kan. Ja, dus ik denk wat dat betreft dat het echt een week was om te, ja, het was een beetje vol in mijn hoofd en ik ben gewoon heel erg benieuwd waar we vandaag op uit gaan komen qua podcast en ik denk dat ik wel een mooie rode draad heb gevonden en die rode draad die is ondernemen en leven zonder zijwieltjes, want ik kreeg zojuist... Ja, en ik ga proberen om niet meer iedere keer zo uh, te lachen, want uh, wat dat betreft nou, dat is een uh, ander onderwerp waar ik het ook nog over wil hebben, maar het is wel een beetje spannend om te delen. En ik ga geen datum delen, maar ik heb zojuist een mailtje gehad dat mijn praktijkexamen is dus aangevraagd bij het CBR. En nou ja, door corona zijn er nog best wel wat wachtlijsten, laat ik het zo zeggen, dus ik ben nog niet direct aan de beurt. En dat is ook oké, okay, want nu kan ik er naartoe leven. Ik ga geen datum noemen, want ik neem dit, ja, ik zie dit echt als een experiment, als de laatste stappen in dit hele gebeuren, om überhaupt zonder zijwieltjes, zonder hulp eh, naast me, echt helemaal op eigen benen te staan, hè, zelf aan het stuur te zitten en zelf gewoon rondjes te gaan rijden in een Ombreda. En ja, ik kijk er echt wel naar uit dat het moment er is en dat nou ja, in ieder geval mijn eerste examen is aangevraagd en ik, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ik ga reageren en wat er gaat gebeuren. Ik zie mezelf echt slagen, ook dit jaar. Ik geef mezelf wel de ruimte om een keertje te zakken. Zeker ook, ja, ik heb vanochtend een filmpje gezien van het protocol rondom corona. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. Ik heb wel een faalangstexamen gekregen. Maar ja, je moet een mondkapje op. Je moet heel de auto van tevoren schoonmaken. Je instructeur mag niet mee. Nou ja, allerlei factoren die het net even wat spannender maken. Maar goed, alles is mindset, toch? <laughs> en ik denk ook wat dat betreft dat, ja, weet je, dit is... Voor mij in ieder geval zo'n ongelooflijke symbolische weg geweest. Zit er zitten zoveel lessen in, zo metaforisch. Maar ook nu in dit jaar waarin ik eigenlijk, ja, ik heb iedere keer een doel gehad van oké, okay, dan wil ik mijn rijbewijs hebben. Dan wil ik op examen kunnen. En iedere keer merkte ik dus dat ik iets forceerde in mezelf en dat ik er dus nog niet klaar voor was. En juist toen ik het probeerde een beetje los te laten, dus go with the flow, toen ontstond corona en had ik dus twee maanden pauze. Ja, en nu heb ik ook zoiets van... oké, okay, weet je, ik weet wanneer het eerste examen is... Ik heb geen idee of ik dan ga slagen. Ik heb geen idee hoe lang het dan zou duren om de volgende keer op te gaan. En steeds meer probeer ik wat meer erin te gaan landen. Erin te gaan hangen dat dit dus een proces is. En ja, het is heel fijn om daar een doel aan te koppelen. Want eh, op een gegeven moment is mijn portemonnee ook wel een beetje klaar met al die rijlessen. En alles wat erbij komt kijken. Maar ja, weet je, mijn intentie is duidelijk. Mijn doel is duidelijk. En de weg ernaartoe ja, zal dus met vallen en opstaan gaan. Maar het idee is natuurlijk dat het strakjes tot een prachtig resultaat. Gaat leiden, en ja, toen ik die milde zag, kreeg ik echt zo'n boost: van ja, weet je, wauw, dit is echt wel iets waar ik ontzettend hard voor heb gewerkt en ik kan het bijna proeven, <laughs> en dan nog ja, dit gaat nog wel eventjes duren, echt wel een paar maanden voordat ik daar ben en is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar ja, weet je, dat is echt wat voor mij heel erg de rode draad van deze week is en ik ben heel erg benieuwd hoe jij de energie hebt beleefd en hoe jij ernaar kijkt, maar ik merkte dat ik toch wel heel erg mezelf weer een bepaald ritme had aangeleerd en een ritme op basis van het corona gebeuren, want wij hebben wat dat betreft we hebben nog geen gezin, we hebben minder sociale afspraken gehad, ik kon niet naar de sportschool waar ik heel vaak ben, een normaliter, dus ik had opeens veel meer ruimte en veel meer tijd en toen heb ik daar een nieuw ritme in gebouwd op dat moment. Maar dat ritme kan niet per se. Ja, dat gaat niet naadloos mee wanneer het weer drukker wordt. Of wanneer je weer zeg maar, oh ja, ik wil weer graag buiten gaan sporten bij de sportschool. Kijken of dat kan, of ik daarbij kan aansluiten. Dus dan heb je sowieso weer wat meer andere dingen in je agenda sowieso. Dus ik voelde heel sterk van oké, okay, wauw, ja, ik heb een bepaalde consistentie gevonden. Daar was ik super blij mee en daar kan ik dus echt heel erg van genieten. <laughs> ja, zo nerd ben ik dan ook wel weer. Ik geniet heel erg van structuur en ik geniet ook heel erg van ja zo'n ritme wat ik dan vind en wat lekker loopt en ja ik had zoiets van yes weet je dit is hem ik heb hem en nu pak ik hem vast en laat ik hem niet meer los hè? zoals een hond een bot pakt en denkt ja die is van mij klaar ermee weg ik zag mezelf al helemaal huppelen naar de horizon met dat nieuwe ritme met die nieuwe structuur en mijn nieuwe planning totdat ik erachter kwam dat het toch wel in mijn ja en dat is wel iets ik ben gewoon heel erg benieuwd wie jij daar naar kijkt het was gewoon in mijn hoofd prachtig gepland en dat is ook echt wel wat ik iedere keer... Zelf merk, maar ook heel erg in mijn werk met mijn klanten en in de online planworkshops wil meegeven, is dat we dus ja, ontzettend mooie plannen kunnen maken. En zelfs ik, hè, dus een vriendinnetje van mij, die app, die stuurde mij ook een berichtje van: Ja, uh, Deborah, jij bent hier toch gewoon heel erg goed in. Maak gewoon voor jezelf ook een goede planning. En toen dacht ik: Ja, inderdaad, dat is wat het mag zijn. Dus een goede planning is volgens mij niet alleen maar alles wat je dus in een bepaalde periode gedaan wil hebben, maar ook heel erg rekening houdend met de ruimte die er is die jij ervaart, die ook inspiratie nodig heeft want dat merkte ik ook vooral ik heb heel veel schrijfwerk wat ik dus wil plannen dus ik wil mijn e-book herschrijven ik ben mijn OM-programma aan het herschrijven ik heb thema's extra bonussen in mijn OM-programma die ik wil schrijven iedere week een nieuwsbrief schrijven... social media posts schrijven. Op een gegeven moment is het schrijven... ook al is dat mijn grootste, grootste, grootste... lievelingsbezigheid, mijn grootste... winstgevende routine. Als je zoveel... tegelijkertijd van jezelf... vergt, is het geen, ja, gaat het geen... winst meer opleveren, maar... neemt het ook vooral heel veel ruimte in. En dat is wel iets wat ik merkte. Dus ja... ik kan goed plannen en ik denk ook... dat ik wat plannen betreft... dit allemaal naast elkaar wel zou kunnen plannen. En tegelijkertijd merkte ik... ja. Nee, inspiratie verdient lucht. Inspiratie verdient ruimte. Inspiratie verdient het ook echt om de aandacht te krijgen en niet van hop naar her, zeg maar, te laveren en ik ga niet van hot naar her. Ik bedoel, wat dat betreft heb ik het echt wel strak en goed geregeld. Maar ik merkte in mijn hoofd wel dat ik van hot naar her ging van, oh ja, hè, dan zit ik weer op het spoor van mijn e-book. Dan zit ik weer op het spoor van mijn online programma. En dan, terwijl het allemaal rondom dezelfde thema's gaat, dus dat is niet zo zeer erg. Ik ga ook nog mijn website herschrijven de komende tijd. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, het mandje zit vol. Ik wil gewoon wat dat betreft niet zozeer ruimte alleen in mijn agenda houden, maar ik wil ook ruimte in mijn hoofd overhouden. Juist voor de mooie zoete invallen die je krijgt. Hè? Juist de kwartjes die vallen... de verbindingen die gelegd worden in je hoofd. Kijk, schrijven kunnen we allemaal... en content eruit kotsen ook... <laughs> Maar wanneer het echt helemaal ingedaald is... en er zijn hele mooie verbindingen gelegd... en het is voelbaar... dan is het echt het waard om op papier te komen. En misschien is dat ook wel heel erg... wat ik deze week merkte rondom het ritme... wat ik mezelf had opgelegd. Dus eh, één keer per week podcasten... Eh, één keer in de maand een interview... één keer in de week een nieuwsbrief. Nou, nah, bla, bla 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 bla. En toen ha, had ik daar allerlei ideeën bij... want ik vind het echt heel fijn... om nu dat ritme te hebben. En ik merk ook dat ik daarin... aan de kant ook wel weer heel erg aangaat qua inspiratie, want soms kan je er ook op gaan zitten wachten hè, van oké, okay, wat zou ik nu kunnen delen of zouden dit thema's zijn die ik heel erg uit zou kunnen werken, nou wat dat betreft uh, ben ik volledig intuïtief gaan podcasten, ik maak geen strakke planning, geen structuur qua content in ieder geval die ik wil delen. Vroeger heb ik één keer per week geblogd op mijn eerste website over mijn weg naar herstel. Dat was het hetvatwelmaarnieetme.nl nou, Die website die ligt er ondertussen al een tijdje uit. En toen merkte ik dat ik onbewust, en ik ben benieuwd of je dat herkent, als je ook iets doet met blogs, schrijven of een podcast maken of video's maken. Onbewust heb je altijd wel zo'n ja vakje in je hoofd of in je hart, in je buik, ik weet niet waar het zit bij jou maar met de rode draad die je dan zou willen delen of de inspiratie die dan tot je komt. Ik kan heel erg ja, genieten en ook in de kleinste dingen de grootste inspiratie vinden. Net als dat ik hè, net dan zo'n mailtje ontvang van het CBR denk ik, ja inderdaad, dat is voor mij de rode draad, nou ga ik hem opnemen ik voel hem en misschien dacht je net van ja oké, okay, voor mij is dat niet zozeer een rode draad, maar toen pakte voor mij het thema ondernemers zonder zijwieltjes. Hem. En zo ja, heeft zo'n proces van iets bedenken. En iets in de wereld zetten. Heeft ook dus echt letterlijk bedding. En tijd en uh, liefde nodig. Hè? Liefde zorgt ervoor dat het nog meer gaat groeien. Dat het gaat bloeien. En dat er ook echt alle waarde in komt. Ja, die voor jou eruit te halen valt. En die voor jou van toepassing is. Dus ik merkte wat dat betreft. Dus ik ben er nog over aan het nadenken. Ik ben nog aan het zoeken letterlijk zelf. In mijn eigen planning van oké. Okay, wat ga ik daar nou mee doen? Hè? Dus aan de ene kant vind ik het heerlijk om consistentie te ervaren in mijn bedrijf. Het geeft me echt heel veel energie. Ik geniet er enorm van. En tegelijkertijd denk ik ook ja. Maar de inspiratie en de content die ik wil delen. Wil ik gewoon ja, dat die gedragen is. Dat die helemaal vol zit met liefde. Met goede energie. En dat heeft wat tijd nodig. En ik wil wat dat betreft niet alleen maar harder gaan werken. En dat is in alles... Ja, wat ik ook altijd probeer door te geven. Het voor, ja, het voor te leven. Dus dan is het ook aan mij om iedere keer gewoon goed in de spiegel te blijven kijken. En een stapje terug te doen als dat nodig is. En ik geloof dat hard werken ook heel licht kan zijn. Prima, weet je. Maar er is ook nog een leven. Er is ook echt een leven om geleefd te worden. En we leven nu. En we leven niet alleen maar in de toekomst. Van oké, okay, als ik dan dat heb bereikt, dan kan ik een dag vrijnemen. Of als ik dat en dat op mijn bankrekening heb staan, dan heb ik het gevoel dat ik, uh, weet ik veel, week vakantie mag nemen of, nee nou ja, verzin het maar, noem het maar. Wat nou als we dit nu alvast gaan leven? Wat nou als we dit nu alvast, en ik zeg ook we, want wat dat betreft is het nu woensdag en ben ik deze podcast aan het opnemen. En Mark die gaf mij toch wel weer een standje ook de afgelopen dagen, want hij zei ja, hoezo werk jij weer op woensdag? En dat is iets wat ik eigenlijk al sinds ik ben gestart voor mezelf ja, mee speel, laat ik het zo zeggen. Dus dat ik toch af en toe op woensdag even de wat diepere klusjes pak of dat ik eventjes de tijd neem om dingen voor te bereiden. En dat geeft mij ook heel veel rust en lucht, maar het is geen vrije dag helemaal. En ook omdat ik ochtends nog rijles, zie ik het sowieso niet. Als een hele dag vrij. En probeer ik mezelf hier ook maar de ruimte in te geven. Dus nadat ik hem heb opgenomen. Ga ik wel vanmiddag de rest van de middag vrij nemen. Ook al is er echt nog genoeg voor te breiden. Ik heb hele volle dagen. De komende dagen. Dus vandaar dat ik voelde. Oké okay, weet je. Ik wil het op deze dag opnemen. En ja, dus wat dat betreft zoeken. Het is voor mij ook zoeken. En laten we daar ook gewoon niet al te spastisch over doen of niet al te, ja weet je, ik, ik hoorde van meerdere mensen dat ze het zo bijzonder vinden dat ik als, ja wie ik dan ben, coach of ja weet je, die titel daar word ik sowieso al echt moe van om daar, mijn weg in te vinden, laat ik het zo zeggen. Dus ik zie mezelf zeker niet als business coach. Um, maar ja, ik coach ondernemers in hun business. Nou, oké. Okay. <laughs> dus dan mag je daar zelf een titel aan. Uh. <laughs> aanplakken, maar ik kreeg wat dat betreft best wel van uit verschillende hoeken de, ja, de reactie dat ze het zo bijzonder vinden dat ik gewoon heel eerlijk mijn eigen weg deel en dat is ook altijd wat ik in mijn blogs heb gedaan en dat is waar ik zelf het meest um, ja, in geloof ook, voor mezelf in ieder geval ik kan niet mijn lessen delen zonder letterlijk mijn eigen lessen te delen dus wat dat betreft ben ik niet zozeer iemand die ja ik lees heel veel, dus ik haal veel uit boekjes, maar dan pak ik altijd de dingen eruit die voor mij goed voelen. He, dus dan kom je weer terug bij Human Design van vorige week. En ik vind het echt super tof dat daar zoveel gave reacties op zijn gekomen. Het is echt wel iets wat heel erg ja, leeft he. bij, bij heel veel uh, vrouwen. He. Want ik kom wat dat betreft zakelijk vooral in contact met vrouwen. <lacht> nou ja, zit toch weer te lachen. Maar goed, weet je, wat dat betreft wil ik dan ook echt mezelf zijn. En dan kom ik nog zo wel even op terug waarom ik daar ook op getriggerd werd de afgelopen dagen. Maar... Ik geloof dus echt wat dat betreft dat ik alleen maar... Ik vind het fijn om lessen of om tips, handvaten ideeën te delen in een context. En wat dat betreft vind ik het lastig om de verhalen van mijn klanten te delen. Dus vind ik het fijner en eerlijker, transparanter om mijn eigen verhalen te delen. Dus in mijn keuken een kijkje te geven. Want ik wil wat dat betreft dat de verhalen van mijn klanten, mits in de podcast komen, dat die, ja, dat die gewoon achter gesloten de deuren blijven. Dat, dat zijn hun verhalen. Dus wat dat betreft vind ik het altijd ja, niet meer dan logisch om mezelf als instrument mee te nemen. Niet omdat ik mezelf nou zo'n interessante gegeven vindt, maar wel omdat dan, dan weet ik zelf in ieder geval welke lessen ik geleerd heb en wat daarin voor mij heeft gewerkt en hoe ik het dan weer door kan geven. Wat dat betreft geloof ik ook echt in openheid en in eerlijkheid en in transparantie. Ik ben ook maar op weg. Weet je, ik heb net zoveel lessen te leren als een ander en in sommige opzichten heb ik dan weer een paar stapjes meer gezet ja, in bepaalde thema's en in andere opzichten heeft weer iemand anders veel meer grotere stappen gezet. Dus laten we wat dat betreft veel veel meer het, ja, laten we naast elkaar staan... in plaats van daarin ook een gradatie aan te brengen. Hè? Dus van, oké, okay, die heeft zoveel omzet, die heeft zoveel winst... of die is zoveel jaren bezig, die heeft zoveel volgers. Dus ja, ik zie dan bijna weer het sociale panorama voor me van vorige week. Van, oké, okay, dan betekent dat dat iemand verder is. Ja, weet je... Oeh, volgens mij zijn we allemaal gewoon mens en volgens mij hebben we allemaal, dat is ook een bepaalde vooronderstelling ik kom iedere keer weer terug bij NLP terwijl ik dat helemaal niet zozeer leef of zo, maar misschien onbewust toch wel maar dus vanuit NLP heb je bepaalde vooronderstellingen en dat zijn gedachtegoeden die ze hebben uitgefilterd bij het bestuderen in de jaren weet ik veel, 60, 70, 80 zie je, wat dat betreft zit mijn theorie er nooit echt aan de oppervlakte in, maar het zit helemaal ingekapseld laat ik het zo zeggen. Dus misschien is dat wel veel fijner en veel beter. Maar ze hebben dus een aantal verschillende succesvolle mensen bestudeerd en daar kwamen een aantal gemeenschappelijke factoren uit. Ze hadden een aantal zaken gemeen in hoe zij zich gedroegen, dus in hun gedrag. En dat hebben ze de vooronderstellingen genoemd binnen NLP. Echt super interessant om dat eens op te zoeken voor jezelf en te lezen. En een van die vooronderstellingen is, en die daar leef ik echt naar, is dat ieder gedrag een positieve intentie heeft. Dus dat betekent en als je die de eerste keer hoort. En een tweede keer en een derde keer. Dan denk je ja, ja logisch. Als je hem laat zakken en gaat denken. Ieder gedrag heeft een positieve intentie. Dan kan het nog wel eens wat gaan raken. Schuren. Want dat... Ze gaan er dus letterlijk echt van uit dat mensen die een misdaad plegen. of die hele slechte dingen doen. dat ze alsnog in de basis een positieve intentie hebben. maar voor zichzelf. En dat is wel vaak een toevoeging die ook wordt gelegd. Ja, en wat mij heel erg helpt om deze veronderstelling mee te nemen. is dus zelfs al word je ja, getriggerd, of je wordt gekwetst. of je hebt een argument met iemand, een ruzie. dan nog kan je ervan uitgaan dat diegene vanuit zijn of haar schoenen. altijd het beste voor heeft. Allereerst met zichzelf, maar ook heus wel met jou. En dan kan je kijken vanuit de verschillende perspectieven. Van oké, okay, wat is dan mijn positieve intentie? En hoe kunnen we elkaar ontmoeten in het midden? En wat is er nodig om elkaar te ontmoeten? Je hoeft elkaar nooit altijd in het midden te ontmoeten. Maar wat is er nodig om die intenties naast elkaar te leggen? En eruit te kunnen komen. En voor mij is dat echt een hele mooie... Ja, die neem ik echt onbewust iedere dag met me mee. Want het geeft me heel veel ja, begrip en compassie ook voor mijn medemens. Ook al zijn er soms... Ja, dingen gebeuren in mijn leven wat ik gewoon niet snapte. Ook hele heftige dingen. Hoe kan iemand dat doen? En dan ja, echt pijnlijk ervaren dat iemand daar dan zelf voor zichzelf een gewin uit heeft gehaald. Nou oké, okay, weet je dan. Ja, ik weet niet. Het heeft mij in ieder geval een bepaalde vrede gegeven in relaties met anderen. Dus dat is echt wel interessant om eens terug te lezen. De vooronderstellingen binnen NLP. Nou ja, waarom ik uh, <laughs> iets wilde zeggen over dat lachje van mij, is ook omdat ik er dus best wel achterkom dat heel veel mensen mij, en dat is ook echt voor mij een hele mooie ja, rode draad, een hele mooie les, is dat ik heel erg vaak als lief word bestempeld. En ik vind dat een hele mooie eigenschap. En tegelijkertijd is het ook iets wat mij de afgelopen jaren... heel erg ook wel triggert als ik dat dan lees of hoor of hè, terugzie. En waarom zou dat triggeren? Nou, omdat ik heel vaak terughoor dat als mensen mij hebben gevolgd... via social media en ze spreken mij vervolgens één op één... dat ze altijd een beetje niet in de war zijn... maar dat ze bijna zeggen van ja, je komt één op één... of in gesprek heel anders over dan online. Of via je foto's of via hoe ik jou had ingeschat... En dat is best wel een les voor mezelf. En ook wel iets waar ik de afgelopen jaren ja, een beetje mee heb geworsteld. Want A, ah, ik wil wat dat betreft. Hè, ik hou ervan om lief te zijn. Hè, dus ik voel heel veel liefde. En tegelijkertijd is het ook iets... Weet je, er is meer dan dat. Ik geloof wat dat betreft niet zozeer dat ik alleen maar klanten help omdat ik zo lief ben. <laughs> en ja, ik hou van kleur en ik hou van roze. En ik he, ben wat dat betreft echt een meisje meisje. Maar ik weet niet wat het is. Het is best wel interessant. En nu denk je echt, ja weet je, wat gaat mij dit aan? Nou, waarom ik dit heel graag wilde benoemen is omdat a, anderen altijd een bepaald beeld van je hebben. Maar dat het beeld niet per se hoeft te zijn wie jij bent. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen mij ook privé lief uh, beschermen. ...maar dat ze ook heus wel de andere kant zien... ...en dat ik dus niet alleen maar een soort van... ...happy, happy, uh, bubbly persoon ben. En die bubbelende energie heb ik zeker, maar ook de behoefte om mezelf terug te trekken. Ook de behoefte om niet alleen maar de hele dag gesprekken te hebben. Ook de behoefte om echt heel erg mijn eigen pad te kunnen trekken. Ik heb wat dat betreft echt wel ja, gezocht en geworsteld de afgelopen jaren. Omdat ik altijd zelf ook vond dat ik lief was en moest zijn. En dus ook heel erg sociaal moest zijn. Dat ik heel veel contacten had. Dat ik in de beginjaren toen ik ging studeren hier in Breda ja, dacht ik echt dat je gelukkig zou zijn als je heel veel mensen om je heen had. Ik had echt dat studentenleven. Ik werkte in horeca. Ik wilde heel graag ja, wat dat betreft ook iets opvullen met heel veel contacten. En ik merkte gewoon door de jaren heen dat zoveel contacten me helemaal... Ja, ik vind het lastig om daar een bepaald woord aan te koppelen, want dan klinkt het gelijk heel erg negatief. Maar ik had die ruimte niet en ik heb die ruimte nog steeds niet. Dus wat dat betreft zijn er heel veel mensen afgevallen en is de essentie overgebleven. En denk ik niet dat al die mensen mij als heel erg lief zouden bestempelen... als ze aan mij terugdenken. Dus dat is natuurlijk wel... We hebben allemaal heel veel schakeringen denk ik... in ons karakter en in onze persoonlijkheid. En ik vind het wel interessant om daar zelf ook continu, Ja, niet continu. Want ik wil eigenlijk wat dat betreft vooral zeggen van... Ja, hoe zou het zijn als we volledig onszelf kunnen zijn? Ook online en ook in ons werk. En dus ook in onze teksten en in onze uitingen. Maar dan nog heb je, als je dus dat doet... Heb je nog steeds geen invloed op hoe de ander je ziet. En wat dat betreft vind ik het echt wel een compliment. Hè, als ik als lief word beschouwd. En toch... Is het voor mij ook wel een reis geweest om ook content te durven delen. Zonder dat daar dan een heel ja, theoretisch verhaal achter zou zitten. Ja, ik hè, weet een boel, maar ook een heleboel niet. Nou ja, boeien. Weet je, hoe erg is dat? Mag je ook heel veel delen. Gewoon vanuit je eigen lens, vanuit je eigen hart. Ja, en ik denk wat dat betreft dat we toch nog een beetje daarin zoekende zijn. Hè? Dus ik zelf ook van oké, okay, hoe kun je krachtig, maar ook zo puur als mogelijk jezelf zijn. En daarin dus alle content die je deelt meenemen komen we toch terug op de lessen die ik deze week heel erg meeneem hierin. is Dus oké, okay, wat heb je dus nodig om op je eigen benen te kunnen staan wat heb je nodig om zonder zijwieltjes te kunnen ondernemen en wat heb je nodig om te kunnen voelen dat jij dus je eigen ritme mag pakken en dus ook mag bijsturen als dat nodig is, want dat is dus iets, ik ben nog niet helemaal uit hoe ik het ga aanvliegen, maar ik ben een beetje aan het mixen in ieder geval met mijn eigen ideeën over mijn planning en ik vind het ook wel leuk om je hierin mee te nemen, want ik vind het wat dat betreft heel fijn om veel verschillende dingen te doen in mijn week dus ik houd van afwisseling, dat vond ik ook altijd super fijn als VA zijnde dus ik vind het heel erg leuk om bepaalde VA E werkzaamheden dan ook voor mezelf te doen. Want dat hoort er natuurlijk bij als je je eigen bedrijf runt. Dus wat dat betreft vind ik afwisseling heel erg leuk. En vind ik dus zelf uh, best wel ja, gaat het me vanzelf af om dan verschillende soorten projecten tegelijkertijd met elkaar te mixen. Maar ik merkte dus als het gaat over de inspiratie die ik heb, dat het misschien ook wel fijn zou zijn om eens te gaan zoeken naar, oké, okay, en dat is ook wat Ilko de Boer in zijn event voor altijd vrijdeelde. En ik moet zeggen dat ik dat toen heb opgeslagen en gekregen geknikt heb. En daarna het weer heb losgelaten, terwijl ik heel veel dingen heb geïmplementeerd van dat event. Want ik vond het echt fantastisch en een hele fijne bevestiging om te zien dat zoveel ondernemers eigenlijk wat dat betreft op zoek zijn naar een bedrijf dat past bij hoe ze willen leven. Dus dat vond ik echt super. Maar hij gaf dus aan dat je wat dat betreft qua effectiviteit en efficiëntie het beste één project per keer kan doen en één project per keer kan inplannen. En hij had het zo bedacht dat als je drie verschillende projecten tegelijkertijd doet, dat je dan eigenlijk nooit op dat moment hetgene afrondt of dat je het beter één voor één kan doen en dat je dan veel betere resultaten, veel betere slagingskansen krijgt. Dus ik heb dat toen meegenomen en eigenlijk ook losgelaten, omdat ik het zelf altijd heel prettig vond om verschillende lijntjes naast elkaar te laten lopen. Ik heb dat ook gedaan als VEA. Ja. Ik had toen ook niet één project per keer. Ik had verschillende projecten. Ik deed klantservice, webinars, ik uh, organiseerde events, ik zorgde ervoor dat er content kwam, ik schreef teksten voor websites, en dat gaf mij een hele fijne flow in mijn week. Maar nu denk ik, oké, okay, ik weet gewoon dat alle content, dat ik die ga schrijven. Wat dat betreft zit daar geen vraagteken bij. Ik weet dat ik de projecten die ik nu wil doen voor mezelf, dat ik die ga doen maar misschien geeft het me in ieder geval meer rust en ruimte in mijn hoofd om dat per project in te gaan plannen dus niet e-book alles tegelijkertijd maar één voor één en dat is wel een test ik vind het altijd wel fijn om dingen te testen en ook om mezelf dat te gunnen om dat te testen want ik had wat dat betreft en ik ben benieuwd ik hoor dat ook heel vaak in gesprekken met ondernemers en met klanten dat als je een bepaalde focus hebt gekozen, een bepaalde keuze hebt gemaakt of een bepaalde richting met ingeslagen dat je die dan moet blijven volgen van jezelf voor van jezelf. Omdat je dan anders niet consistent bent, nou, hoor je mij. En uh, dat je anders niet, uh, misschien niet betrouwbaar bent of dat je anders weer wispelturig kan lijken. Nou, bla bla bla. Er kunnen allerlei waardeoordelen bij komen. Tegelijkertijd is het natuurlijk, dit is wat het is: het is experimenteren. Het is gewoon kijken hoe iets werkt, wel of niet. En ik vind wat dat betreft dat we ook veel meer mogen openbreken. Want ja, ik zal nooit zeg maar zeggen dat plannen geen winstgevende routine is. Het is een van mijn grootste winstgevende routines, maar niet zozeer jezelf volledig volplannen dat het niet realistisch meer is, dat het niet haalbaar meer is en dat is wel iets wat ik denk ik nog te vaak zie bij mezelf knipoog, <laughs> maar ook uh, bij anderen is dat we onszelf daarmee gewoon ontzettend vastzetten en ook dus onrealistisch kijken naar tijd en dus eigenlijk dan altijd teleurgesteld zijn over wat je wel en niet hebt bereikt in die tijd, want we zitten alweer in de laatste week van mei. Ongelooflijk. De eerste maand van 2020 voelde wat dat betreft... bijna als een jaar zich, Omdat er zoveel gebeurde, zoveel lagen inzaten, zoveel shifts gebeurden. Ja, jeetje, dat was echt niet normaal. Maar deze maand heb ik wel echt een soort van... ja, vond ik een bepaalde versnelling in de tijd. En misschien had het ook wel te maken met het feit... dat ik dus meer... ...plannen en uh, dingen op mijn planning had. Dus dat kan natuurlijk ook dat het wat dat betreft... ...een heel individueel uh, iets was. Maar we zitten dus in de laatste week van mei... ...en ik vind het gewoon heel erg fijn om dan... Die dagen wel heel erg uh, bewust te pakken om terug te blikken. En dat gaan we ook morgen doen in de online business community. Iedere laatste donderdag van de maand is daar een online samenwerkdag. Om samen de maand af te ronden en alle puntjes op de i te zetten. Daar hoef je niet live bij te zijn als je in de community zit. Het is heel erg een open uitnodiging. Je kan het ook op afstand in je eigen energie doen. Maar het kan heel fijn zijn... Om in ieder geval het te delen ja, wat je nodig hebt om die maand af te ronden. Zijn er zaken die je vooruit hebt geschoven? Zijn er zaken die je liever onder het tapijt had geschoven? Maar wel gewoon wat dat betreft de, ja, wat extra aandacht nodig hebben. Heb je iets uitgesteld? Dus ga heel, en misschien kan je dat op jouw eigen tijd doen. Hè? Dus om dat voor jezelf nog eventjes in kaart te brengen. Dus wat heb je nodig om die maand mei af te ronden? En wat heb je nodig om straks de maand goed te kunnen starten? En mocht je fijn vinden om wat samen te doen... dan ben je van harte welkom bij mijn online planworkshop. Die is volgende week. En nu denk je, ja, ik heb geen idee wanneer ik dit luister. Dus wanneer is volgende week? Dat is 5 juni. Iedere eerste vrijdag van de maand geef ik zo'n workshop. En de komende twee zijn nog gratis. En daarna ga ik er een kleine fee aan koppelen omdat het volgens anderen die het mee hebben gedaan zo waardevol is. Dat daar een fee passend bij is, laat ik het zo zeggen. Dus dat vind ik heel erg tof. Ik heb daar heel veel zin in. Maar dus ook met de kanttekening plannen kan heel erg winstgevend zijn. Maar is dus nooit iets wat perfect zal gaan. Want het leven komt tussendoor. Jij voelt je de ene dag beter dan de andere dag. Dus kijk ook heel erg wat je nodig hebt per maand. En ook per seizoen. Hè? Dus letterlijk ook hoe het seizoen erbij staat. En wat dan voor jou heel erg passend zou zijn met de plannen en de energie that dus dat is ook iets, ja, daar ben je mega, mega, mega van harte welkom voor. Ik vind het echt superleuk om dat met jou te mogen delen. En ook dus vanuit alle eerlijkheid, uh, <laughs> ja, ik zet het niet vanzelf alleen maar voor mijn klanten op de agenda en voor jou, maar ook voor mezelf. Omdat ik het dus zo ontzettend belangrijk vind om daar de tijd voor te nemen, om dus bewust iedere keer stil te staan bij, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> en hoe werkt dat nu voor je? En dan mag je dus bijsturen, dan mag je dus inchecken bij jezelf, voelen van, oké, okay, klopt het wel? Klopt het helemaal? En ben bij mij kloppen alle stappen, maar waren ze iets te dicht op elkaar gezet? Nou, oké, okay, dan mag daar weer wat ruimte tussen bestaan no big deal. En ik had toevallig gisteren ook een heel mooi gesprek met een ondernemer die ook op een punt staat om te kiezen, dus om hele grote keuzes te maken. En zij wilde even weten hoe ik dat destijds heb gedaan. En het ging over het bouwen en het hebben van een team en hoe je daar je weg in kan vinden en hoe je dat wat lichter kan maken en hoe je dat ook op jouw manier kan indelen. En ik vond dat heel fijn om daarin met haar in gesprek over te gaan, omdat het dus vaak zo ontzettend mooi wordt opgeklopt aan de buitenkant, maar dat de ja, mindere kanten of de zware kanten of de lessen die je daarin leert die worden niet zo vaak met, ja, met de buitenwereld gedeeld. Dus ik vond het heel bijzonder om dat met haar te kunnen doen vanuit alle openheid en ja weet je samen kom je daarin toch wel verder. Weet je het is niet alleen maar een prachtig sprookje. Ik had het met Mark daar gisteren over dat ik het ZZP leven heel fijn vind maar dat ik niet altijd een donzig kussetje vind waar je lekker in kan gaan liggen en dat het allemaal heerlijk en uh, gaat en dat, je dat, ja, dat het allemaal op je af komt en nou ja, misschien denk je ja hallo, als je wat meer vanuit vertrouwen gaat leunen, dan gaat het wel vanzelf. Nou ja, ik geloof niet dat een lichter leven en bedrijf helemaal vanzelf tot je komt. Daar zit werk in en werk is wat dat betreft niet slecht. Ik hou van werk. Ik hou gewoon van een ritme in mijn dagen om iedere dag een stapje te zetten richting dat lichtere leven en bedrijf. En ik las, eind... ja, ik las een, een testimonial. Ik had blijkbaar al gewoon reviews op mijn podcast echt super tof. En uh, ik kreeg er dus geen berichtje van. Dus ik dacht iedere keer, eh, er zijn nog geen reacties. Maar ik had er al. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dankjewel voor degenen die dat hebben gedaan. En uh, ik las dus ook in een van de reviews dat Wendy zei dat het dus inderdaad wel discipline en tijd vergt om de stappen te zetten die ik deel of uh, het gedachtegoed wat ik zelf heb bedacht en wat voor mij werkt en wat ik heel graag met je wil uh, delen. Maar het vergt dus inderdaad stappen, ja. Ja, het, het zit niet alleen maar in de kracht van je mindset. Het zit hem echt in beweging. Dus echt wat dat betreft in, in beweging komen... Juist onderweg ontdek je jouw route. En kun je bijsturen. En gun jezelf ook die ruimte om dat te doen. Dus ja, we kunnen allemaal een bepaalde stip aan de horizon hebben. Maar hoe je daar komt kan gewoon ontzettend verschillen. Per maand dus. Dus geef jezelf echt wat meer ruimte. Ik ga dat voor mezelf ook doen deze weken. Van ja, ik heb heel veel zin om te schrijven en te delen. Maar ik ga mezelf niet in allerlei bochten wringen. Om het eruit te persen. Nee, zo geloof ik er niet in. Dan gaat het niet werken. Dan is het gewoon te... The cat Gemaakt. En het mag altijd komen vanuit je tenen, vanuit je hart, waar het ook vandaan komt, die inspiratie. Dus daar zou ik mee willen eindigen. Van oké, okay, wat is voor jou ondernemen en leven zonder zijwieltjes? Wat zou dat betekenen? Wat zou je dan willen loslaten? Wat heb je dan nodig in jouw weken? Ik heb soms beelden die ik dan zie. Ik zie dan van die zandzakken die je met je meedraagt. Of die je in jouw autootje, hè, je symbolische autootje, wat voor jouw bedrijf staat, allemaal volgebouwd zit. Ja, wat Kun je loslaten? Wat heb je nodig om letterlijk te kunnen gaan vliegen? En wie weet, als je daar dus over gaat mijmeren, als je gaat wandelen en je denkt daar dus over na, dus wat zou dat voor mij betekenen om dat zonder zijwieltjes te gaan doen? En ik zeg niet dat zijwieltjes slecht zijn, hè? zeker niet. Maar ik vind het een heel interessant gegeven dat uiteindelijk ben je voor jezelf begonnen om voor jezelf te kunnen werken. Dus om op eigen benen te staan. Dus ja, het is heel fijn om dingen samen te doen. Ja, ik doe ook absoluut niet alles alleen. En ik ben er echt weer over aan het nadenken op dingen uit te gaan besteden. Dus daar ben ik naartoe aan het leven, toe aan het werken. Geen zij, dat betekent niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Maar wat nou als je in je bedrijf, ja... Wat zijn die zijwieltjes? Wat, heb jij, wat vertraagt je? Misschien is dat meer de vraag. Wat vertraagt je? En wat zit er in jou wat jou vertraagt? En wat zit er in de buitenwereld of in jouw bedrijf? Hè? Qua processen, qua, ja, wat is de belast? Wat maakt dat het zwaarder is? Wat maakt dat het minder snel gaat? En wat maakt dat je die groei die je graag wil niet zo snel maakt? Dus dat zijn uh, de vragen die ik deze week met je wil delen. Je bent gewoon mega welkom om volgende week aan te sluiten bij mijn webinar. Ik zou het heel tof vinden om te horen wie, um, ja, wat je hiervan vond. Ik uh, merk dat ik wat dat betreft uh, ja, zo'n vol hoofd dat deze week. dat ik, uh, nou, Zie je, ik ga gelijk toch alweer een soort van excuses maken van... Oh, misschien is het niet de beste podcast, want hè, die lat, 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 bla, bla, bla. Oh. Oh, adem uit. Namaste. Dank je wel voor het luisteren en uh, hele fijne week. Heel veel liefs. Dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast aflevering. Ik vind het fantastisch om deze reis en mijn inspiratie en verhalen met je te mogen delen. Ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt, wat je ervaringen zijn. Zou je het met me willen delen? Dat kan via Instagram, mijn kanaal, at met een ah, Of via iTunes kun je ook een review achterlaten. En daar groei ik zelf van. Ik hoor graag van je en dan groeit de podcast ook weer van. Dus dat zou ik echt super vinden. En ik spreek je graag volgende week. Dag.